0: Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, senang sekali hari kita bisa kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan Mari kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa Bapak di surga kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami Kami bukan saja boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Tapi kami boleh berikan kesempatan untuk boleh datang bersama-sama bersekutu beribadah menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan biar Engkau sekali lagi berbicara kepada setiap kami bila firman yang disampaikan boleh sungguh-sungguh menyadarkan kami memampukan kami untuk boleh rekomitmen kembali hidup kami dan boleh sungguh-sungguh kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, kami butuh anuger ramu Tuhan, bekerjalah dalam setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin Habe bosari kasih Tuhan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Uh, itu artinya beberapa bulan lagi kita akan sampai di akhir 2021 dan masuk 2022. Sebab bulan Oktober di dalam kalender gerejawi itu biasanya diperingati sebagai bulan reformasi, Saudara. Yaitu sebab dalam satu bulan ini, beberapa minggu ke depan kita akan banyak bicara uh, mengenai tema-tema seputar reformasi, Saudara. Ya, tentu kita akan bahas cara lebih praktikal lagi, Saudara. Ya. Surat di minggu yang pertama ini kita akan sama-sama mulai merenungkan satu tema yaitu kebenaran yang mengubahkan. Saudara. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, sebenarnya ada dua bagian besar firman Tuhan. Tapi saya mengajak kita melihat satu saja bagian firman Tuhan. Di dalam surat Ibrani pasal keempat ayat 12 sampai ayat 13 Surat Ibrani pasal ke-4 ayat 12 sampai 13 Demikian bunyi firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di, mata, di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Berbahagialah. Setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Suri Kasih Tuhan seperti biasa saya punya satu gambar. Uh, apakah ada diantara uh, Bapak Ibu sudah Kasih Tuhan tahu gambar siapakah ini saudara Saya menunggu mungkin sebagian besar dari kita sudah tidak asing dengan sosok yang ada di dalam gambar tersebut. Tapi mungkin sebagian dari kita masih bingung gambar siapa itu orang saudara. Saudara dia bukanlah saudara saya, dia bukan uh, sepupu saya, bukan kenalan saya. Saudara dia adalah seorang yang bernama Elon Reeve Musk saudara. Siapa Elon Musk ini saudara? Surah Elon Musk ini saudara namanya belakang ini sedang booming. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor, seorang perancang teknologi yang hari ini saudara namanya dimana-mana disebutkan di seluruh dunia. Saudara ada banyak sekali perusahaan yang sudah dirintis oleh Mas ini saudara. Ada yang namanya SpaceX kalau saudara tahu saudara googling saudara bisa lihat itu adalah sebuah perusahaan tentang per, apa transportasi antariksa jadi saudara mau ke bulan nanti saudara bisa melalui uh, sarana transportasi ini SpaceX saudara ada PayPal itu alat trans, apa pembayaran saudara ada Open AI ada Solar City dan yang paling ramai hari ini dibicarakan adalah Tesla Motor saudara sudah ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang yang dirintis Saudara oleh seorang yang bernama Elon Musk ini. Saudara, lalu apa yang menarik dari Elon Musk ini, Saudara? pada waktu saya membaca sosok ini, Saudara menemukan Saudara ternyata suruh keberhasilan Elon Musk dalam merintis perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan yang bonafit, perusahaannya terkenal di mana-mana, Saudara, membuat nama Elon Musk ini booming dan punya pengaruh yang sangat besar. Di mana-mana, Saudara, itu namanya selalu disebutkan orang dan saudara saking pengaruhnya yang begitu besar Saudara hampir dikatakan setiap kata Saudara setiap cuitan yang diucapkan Elon Musk itu pasti mendatangkan sebuah dampak yang besar efek dominonya besar setiap kata yang disampaikan oleh Elon Musk itu punya pengaruh yang signifikan terhadap sesuatu Saudara selalu bisa googling Saudara terdapat beberapa kali Dikatakan Elon Mas ini melakukan membuat sebuah perkataan statement cuitan sudah itu kemudian menimbulkan kehebohan di dunia. Saudara namun menariknya adalah saudara yang menarik bagi saya saudara cuitan ini saudara itu tidak sedikit orang di dunia justru menanti nantikan saudara bagi mereka saudara itu menarik untuk diikuti diamati. Mereka selalu menunggu kapan sang Techno King ini mengeluarkan pernyataan. Bahkan yang lebih luar biasa, saudara, adalah ada orang yang berani membeli atau berani membayar mahal untuk sebuah cuitan atau sebuah statement, sebuah kata yang disampaikan oleh Elon Musk. Pada waktu saya membaca... Saya melihat fenomena Elon Musk dan cuitannya ini. Soalnya saya tidak habis pikir. Saudara. Tapi sur itulah faktanya yang terjadi hari ini. Begitu banyak orang mengagumi sosok Elon Musk. Dan begitu banyak orang mendambakan cuitan Elon Musk. Dan cuitan ini punya pengaruh yang sangat besar. Ada banyak orang dan ada saja saudara. Orang-orang yang kemudian terbius dengan cuitan Elon Musk ini. Yang meskipun itu kontroversial saudara. So, padahal kalau kita mau lihat apalah arti cuitan atau perkataan Elon Musk ini. Sekalipun betul, saudara, memang cuitan atau perkataannya itu bisa mendatangkan dampak terhadap sesuatu hal. Tapi bukankah dibandingkan dengan perkataan firman Tuhan, saudara? So, bukankah cuitan Elon Musk ini tidak ada apa-apanya? Bukankah firman Tuhan itu sesungguhnya, saudara, perkataan firman Tuhan itu jauh lebih memberikan dampak yang lebih besar. Yaitu bahwa firman Tuhan itu sudah bisa atau sanggup saudara, mengubah kehidupan kita. Memberikan kepada kita sebuah jaminan yang pasti dan yang kekal. Cuitan Elon Musk tidak bisa memberikan dampak apapun yang sifatnya kekal. Tidak bisa menjamin apapun terhadap sesuatu hal. Betul terjadi suatu perubahan. Tapi perubahan itu sifatnya sementara. Tapi satu sisi ada banyak orang kemudian mengejar hal-hal itu, saudara. Tapi sudah dikatakan bahwa firman Tuhan itu jauh sesungguhnya itu lebih luar biasa, lebih punya dampak, lebih punya jamina dan kepastian yang kekal. Tapi, surat, sayangnya, tetap saja, surat, masih banyak orang-orang Kristen, kalau kita mau jujur, itu gagal memahami betapa penting, betapa berharga, betapa luar biasanya firman Tuhan yang kita miliki dalam hidup kita orang-orang percaya. Surat, surat itu sebab, saudara. Hari ini surat sebagai orang-orang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus, surat saya mengajak kita untuk ber, perlu, perlu serius memikirkan mengenai perkataan firman Tuhan. Dibandingkan perkataan-perkataan manusia. Kita perlu secara serius untuk merenungkan dan menghidupi kembali kebenaran firman Tuhan. Dibandingkan surat dengan kita mengejar kebenaran-kebenaran lain yang ada dalam dunia ini. Surat di dalam teks yang tadi kita baca bersama-sama surat. Penulis Ibrani memberikan kepada kita sebuah catatan yang menarik tentang firman Tuhan. Dengan gaya bahasa yang dipakai oleh penulis Ibrani, penulis Ibrani mengangkat berapa dua. Minimal ada dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara tentang yang namanya firman Tuhan. Surah yang pertama dikatakan oleh penulis Ibrani adalah bahwa firman Tuhan itu hidup. Surah firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan bukan sekedar kumpulan kata-kata yang biasa Firman Tuhan juga bukan sekedar huruf-huruf mati Yang membosankan yang tidak ada artinya Soal penulis Ibrani dengan tegas dan jelas berkata bahwa Firman Tuhan itu hidup Firman Tuhan itu bergerak Firman Tuhan itu punya kekuatan saudara Soal apa arti Firman Tuhan itu hidup? Secara sederhana kita bisa mengerti bahwa Firman Tuhan itu artinya bisa berbicara Dia dapat berkata-kata Dia dapat memberikan nasihat Dia dapat memberikan kekuatan serta pengharapan kepada setiap orang percaya Bahkan kalau kita perhatikan bahwa firman Tuhan itu dikatakan hidup Karena surat ia bertindak Ia bisa menolong kita Dia bisa mengarahkan kita kepada jalan hidup yang lebih baik Jalan hidup yang lebih terjamin Jalan hidup yang lebih menuju kekekalan Yang sejahat di sudara Karena ingat saudara, Firman Tuhan itu hidup Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Karena Allah adalah hidup, maka firmannya itu sudah pasti hidup. Betul tidak saudara? Sudah kalau baca dalam catatan Yohanes pasal 1, ayat 1. Surah di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali di sini saudara, bahwa Allah dan firman itu adalah satu. Sehingga ketika kita bicara mengenai firman Tuhan... atau firman perkataan Tuhan, maka kita tidak bisa atau tidak boleh melepaskan firman itu dari pribadi Allah. Dari pribadi Allah yang adalah hidup. Jadi ketika kita melihat firman, kita melihat Allah. Kita melihat Allah yang hidup, kita melihat bahwa firman itu adalah firman yang hidup juga. Jadi ketika penulis Ibrani berkata bahwa firman Tuhan itu hidup, memang firman itu hidup. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri yang di dalam Kristus Yesus itu dikatakan sudah menjadikan segala sesuatu yang hidup hari ini itu ada. Jadi segala sesuatu yang hidup hari ini dalam dunia ini, itu terjadi karena firman yang adalah hidup, yang adalah sumber dari segala kehidupan yang yang ada saat ini, saudara. Soalnya itu sebab, saudara, adalah keliru jika banyak orang di antara kita berpikir bahwa roti dan nasi saja itu sudah cukup untuk membuat kita hidup, saudara. Surah sekalipun tidak sepenuhnya salah Karena secara jasmani kita butuh makan roti dan nasi Tapi di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan Kita bukan hanya membutuhkan roti dan nasi sudah. Tapi kita juga membutuhkan yang namanya firman yang keluar dari mulut Tuhan Kita membutuhkan firman Tuhan yang hidup itu Kita membutuhkan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Karena hanya dengan firmannya itulah saudara. Saudara-saudara saya bisa mendapatkan kekuatan dan kelimpahan di dalam hidup ini. Tanpa firman Tuhan saudara, hidup kita pasti akan tersesat. Tanpa firman Tuhan saudara, hidup kita pasti akan binasa selama-lamanya. Itu sebab suruh perkataan manusia itu penting tapi tidak memberikan dampak apapun. Hanya perkataan firman, firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang hari ini kita bisa nikmati bersama-sama di dalam kebenaran Alkitab, kitab suci kita yang kita miliki. Hanya itulah yang kemudian bisa memampukan kita untuk hidup dalam hidup ini. Untuk tidak tersesat dan tidak binasa, saudara. Itu sebab penulis Ibrani menekankan ingat baik-baik firman Tuhan itu hidup. Itu sebab kita membutuhkan firman Tuhan yang hidup itu untuk menjalani hidup ini. Tapi yang menarik yang kedua adalah penulis Ibrani juga berkata bahwa firman itu bukan hanya hidup saudara, Tapi firman Tuhan itu berkuasa Penulis Ibrani memakai istilah yang menarik kalau suruh menarik dalam catatan ini. Dikatakan firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Suruh saya secara pribadi belum pernah melihat atau lagi apalagi memegang pedang. Apalagi pedang bermata dua. Suruh, suruh paling mentok saya cuma pernah pegang pisau. Itu pun pisau dapur. Yang matanya, mungkin matanya satu saudara ya. Tapi saudara menarik kalau dikatakan bahwa firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Saudara konon katanya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan saudara. Pedang bermata dua itu adalah pedang yang sebenarnya tidak terlalu panjang. Pedang itu lebih kurang saudara ukurannya 0,75 meter. Ya yes, hampir mirip-mirip dengan pisau saudara. Yang ya, tidak terlalu panjang saudara. Tapi saudara meskipun demikian saudara. Pis, apa pedang bermata dua nih itu adalah senjata yang sangat digemari oleh tentara- tentara Romawi pada waktu itu karena dipandang bahwa pedang ini sangat efektif karena sudah dengan dua sisinya dua sisi pedang itu itu sama-sama tajam plus ujung pedang itu itu juga sama runcingnya saudara jadi surah pedang ini surah sangat efektif karena pedang ini dapat menyerang ke segala arah mau ke kiri mau ke kanan mau ke depan dia bisa masuk ke Menyerang dan menghantam lawan siapapun yang ada di hadapannya. Soalnya kalau kita membayangkan betapa luar biasanya suruh, pedang bermata dua ini. Nah penulis Ibrani berkata bahwa firman Tuhan itu lebih kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua ini. Soalnya bisa bayangkan artinya saudara. Dalam bahasa yang sederhana saya boleh terjemahkan bahwa firman Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Karena firman itu bukan saja sanggup menusuk ke dalam bagian yang paling dalam dari diri kita manusia. Tapi firman Tuhan itu sanggup memisahkan jiwa dan roh dikatakan. Sanggup memisahkan sandi-sandi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran yang tersimpan dalam hati manusia. Surah artinya dia betul-betul punya presisi yang luar biasa. Dia bisa masuk dan bahkan memisahkan hal-hal yang tidak bisa dipisahkan oleh yang lain, saudara. Itu sebab ada... Ada seorang seorang penulis berkata bahwa tidak ada buku, tidak ada tulisan, tidak ada perkataan dalam dunia yang dapat melakukan seperti apa yang firman Tuhan lakukan. Tidak ada hanya firman Tuhan yang bisa melakukan itu masuk, menusuk, dan memisahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita manusia. Tidak ada sesuatu pun dikatakan oleh penulis Ibrahim. Itu yang bisa bersembunyi dari firman Tuhan. Tidak ada. Sudah saya, siapa kita? Itu semua terbuka di hadapan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita? Semua itu nampak jelas di hadapan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi dalam hidup kita. Paling rahasia dalam hidup kita. Semua itu secara gamblang. Itu nampak jelas di hadapan firman Tuhan. Surah, memang firman Tuhan itu berkuasa. Dia seperti pedang bermata dua. Tapi Surah, kadang-kadang kita harus akui bahwa firman yang bermata dua yang berkuasa itu seringkali sudah terasa sangat pahit dan sangat menyakitkan ketika masuk ke dalam hidup kita. Betul tidak? Karena sudah ketika firman itu masuk ke dalam hidup kita, maka firman itu harus masuk menghantam dan menusuk ke bagian yang paling kita tidak suka, yang paling kita tidak nyaman. Dia harus dia membersihkan dan memotong segala suatu bagian hidup kita yang kotor dan itu sudah adalah proses yang sangat tidak enak, tidak mudah. Dan menyakitkan. Betul atau betul Tapi ingatlah suruh saya mau katakan begini. Justru sekalipun apa yang firman itu lakukan dalam kuasanya. Itu pahit mungkin menyakitkan. Tidak enak dan tidak mudah. Tapi percayalah suruh bahwa apa yang firman itu lakukan. Itu bukan untuk mematikan saudara dan saya. Tapi justru untuk menimbulkan sebuah kehidupan yang manis dan indah. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena Tuhan melalui firman-Nya dengan kuasa Roh Kudus-Nya Ia menyelamatkan kita. Ia menjaga hidup kita dengan firman itu, dia memproses dan membentuk kita. mengubah kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambarannya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh yang lain, sudah Hanya firman itu yang bisa melakukan. Hanya firman itu yang bisa bekerja masuk untuk mengubah secara total kehidupan Sudara dan saya. Seburuk apapun, sebrengsek apapun kita, sekelam apapun hidup kita, ketika kita berjumpa dengan firman dan membiarkan firman itu masuk, sudah Maka firman itu akan membersihkan total. Dan dia akan berkuasa membawa kita Menjadi ciptaan yang baru, menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kita. Surah, itu sebab surah penulis Ibrani mengingatkan, surah, Firman Tuhan itu hidup, Firman Tuhan itu berkuasa, dia pasti mengubahkan setiap orang percaya yang sungguh hidup dalam. Dalam firmannya Tapi yang menjadi persoalannya kemudian begini Surah. Mengapa kalau memang firman Tuhan itu berkuasa Hidup dan berkuasa Kenapa masih banyak orang Kristen yang tetap gagal Untuk berubah menjadi lebih baik Hidup sebelum menjadi orang Kristen Sesudah menjadi orang Kristen tetap sama Tidak ada perubahan Padahal sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen Padahal sudah berkali-kali baca firman Tuhan Dan mendengar firman Tuhan Membiarkan firman Tuhan itu masuk telinganya setidaknya Saudara seminggu sekali mendengarkan firman Tuhan. Betul toh betul. Tapi enggak pernah berubah dan kita tidak bisa berubah. Hidupnya tetap sama dan tidak ada perubahan apapun. Imannya tetap seperti itu. Saudara, kenapa? Di mana letak permasalahannya Saudara? Saudara mengutip perkataan seorang bernama Oswald J. Smith Saudara. Saudara dia berkata begini. The heart of the human problem is the problem of the human heart. So, inti dari permasalahan manusia adalah masalah hati manusia. Kenapa saudara manusia itu tidak mengalami yang namanya perubahan transformasi ketika berjumpa dengan firman? Jawabannya adalah hati manusia saudara. Surah menarik sekali gue perhatikan dalam Injil Matius pasal 13, ayat 1 23 Bagian yang saya katakan tadi adalah salah satu bagian yang kita sama-sama akan renungkan. Tapi surah karena panjang surah bisa baca secara pribadi di rumah. Surah menarik sekali dikatakan dalam bagian ini. Buat Tuhan Yesus memberikan kepada murid-murid adalah sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau perhatikan dalam catatan Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang penabur yang kemudian pergi keluar dan kemudian menaburkan beninya. Dan pada waktu dia menabur, dikatakan benih taburannya itu jatuh di, tem- di empat tempat tanah yang berbeda. Jadi pada waktu penabur keluar, dia menabur benih dan benih-benih itu jatuh di empat tempat Atau empat jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, kusur perhatikan dikatakan di sana, yaitu bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih ini tidak bertahan lama, karena kemudian segera datang dikatakan burung, dan memakan sampai habis. Hilang benih itu, suruh. Yang kedua dikatakan bahwa benih itu jatuh di tanah bebatuan, yang tidak banyak tanahnya. Karena tanahnya itu tipis, benih itu pun tidak dapat bertahan. Dan dikatakan ia menjadi layu, kering, akhirnya juga mati. Hilang, saudara. Dan yang ketiga dikatakan bahwa benih itu jatuh di semak, di tengah semak yang berduri. Namun karena semaknya itu terlalu banyak dan bertambah besar dan semakin menghimpit, dikatakan bahwa matilah benih yang sudah ditabur itu. Hilang lenyap juga, saudara. Dan yang terakhir dikatakan yang keempat, bahwa benih itu akhirnya yang keempat jatuh di tanah yang baik. Nah di tanah inilah dikatakan benih itu akhirnya menghasilkan buah Ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Bahkan ada yang 100 kali lipat Soal perhatikan baik-baik surat. So di tiga jenis tanah yang pertama Benih itu tidak mendatangkan hasil apapun Nol surat. Hilang, mati, lenyap surat. Hanya di tanah, di jenis tanah yang keempat Benih itu dikatakan bisa menghasilkan buah yang banyak Pertanyaannya kok bisa? Mengapa hasilnya bisa berbeda? Surah apakah karena penaburnya berbeda? Oh penabur jenis pertama sampai yang jenis tanah yang pertama sampai jenis tanah yang ketiga Itu kemungkinan besar amatiran ya, Akhirnya karena amatiran salah nabur Akhirnya benih itu tidak bertumbuh Dan yang keempat itu karena profesional Jadi benihnya jatuh di tempat yang pas Jadi bertumbuh Apakah itu sudah? Tidak saudara Jawabannya tidak Ini bukan soal penabur Karena kalau kita perhatikan Tuhan Yesus berkata bahwa penaburnya sama. Satu orang yang sama. Yang menabur benih itu saudara. Apakah kalau begitu karena, kalau bukan karena penabur maka mungkin karena benihnya. Benihnya mungkin berbeda. Benih di jenis pertama, kedua, ketiga itu tidak baik kualitasnya. Sehingga hasilnya buruk dan tidak menghasilkan apa-apa. Jenis benih yang di tempat yang keempat benihnya jauh lebih baik kualitasnya. Itu sebab di tanah itu benih itu bertumbuh berkali-kali lipat. Apa benar saudara? Kenyatanya juga tidak saudara. Baik penabur itu, baik benih itu adalah sama di keempat jenis tanah itu. Penaburnya satu orang, benihnya satu jenis dengan kualitas yang sama saudara. Sebenarnya kalau begitu, kalau bukan masalah penabur dan kalau bukan masalah benih yang ditabur, di mana letak persoalannya? Jawabannya jelas. Di jenis tanahnya itulah yang bermasalah. Di jenis tanahnya itulah yang menyebabkan benih itu bertumbuh atau tidak, saudara. Jenis-jenis jenis tanah inilah yang kemudian menentukan apakah benih itu berakar bertumbuh atau berbuah. Dan jenis tanah itu itu bicara tentang apa, saudara? Kondisi hati kita manusia, hati saudara dan hati saya. Hati kita semua, kondisi hati kita inilah yang kemudian menentukan apakah yang namanya benih yang adalah firman itu. Itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah atau tidak. Jenis hati kita lah yang kemudian akan menentukan saudara, apakah firman yang ditaburkan dalam hidup kita. Itu akan menghasilkan sebuah transformasi hidup. Dalam diri kita atau tidak Hati saudara dan hati saya yang kemudian menentukan Apakah hidup kita ini benih yang jatuh firman itu Itu bisa mengubah hidup kita Menjadi semakin hari serupa Kristus atau tidak saudara. Hati kita saudara. saudara Jangan salah saudara Kalau saudara perhatikan kelompok orang pertama Di jenis tanah pertama sampai yang ketiga Saudara, saudara itu bukan orang yang tidak mendengar Saudara mereka sama-sama mendengar Mereka mendengar firman. Karena mereka mendapatkan benih yang adalah firman. Mereka semua mendengar firman. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak mendengar dengan benar. Itu persoalan mereka. Mereka mendengar dengan telinga mereka, tapi tidak dengan hati mereka sudah. Telinga mereka mungkin terbuka. Tapi hati mereka ternyata masih tertutup. Itu sebab mereka tidak bisa mengerti. Dan tidak pernah mengerti. Dan tidak mengalami yang namanya perubahan dalam hidup mereka. Hati mereka terlalu keras. Hati mereka terlalu tertutup terhadap Firman, tidak akan menghasilkan apapun, saudara. Percayalah, hati mereka terlalu mut-mutan karena selera, karena emosi sesaat. Hati mereka masih terikat dengan hal-hal duniawi, masih melihat ke kiri dan ke kanan. Surah, hal ini pun tidak akan menghasilkan perubahan apapun dalam hidup kita, saudara. Soal hanya hati yang lembut, hati yang terbuka. Hati yang tanggap seperti tanah yang jenis keempat. Yang siap, yang betul mau dengar-dengaran suara Tuhan. Yang dengan rendah hati, yang mau sedia taat melakukan firman Tuhan. Surah hati yang demikianlah, yang pasti akan membuat perubahan dalam hidupnya. Yang pasti akan menghasilkan buah berkali-kali lipat, saudara. Surah, pertanyaannya bagaimana dengan hati kita hari ini? Surah dan saya, surah, kita ada di kelompok jenis tanah yang mana? Satu, dua, tiga, empat, di pinggir jalan, bebatuan, semak duri, atau di tanah yang baik sudah. Hati saudara, hari ini, kita hari ini, hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan, benih sedang ditaburkan, hati kita sekarang sudah, ini sedang tersetting di jenis tanah yang mana. Di pinggir jalan, bebatuan, semak duri, atau tanah yang baik sudah. Sudah jujur terkadang saya suka merasa terganggu dan tidak nyaman, Dengan beberapa statement yang banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen Kadang-kadang statementnya begini Saya tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan hari ini Tadi pagi saya saat teduh, saya kok tidak dapat apa-apa ya Tadi pagi saya ibadah, saya tidak dapat apa-apa Semua pernah dengar kalimat begitu? Atau jangan-jangan saudara pernah, kita pernah mengucapkan kalimat itu Saya tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan Saya tidak dapat apa-apa dari khotbah hari ini Saya tidak dapat apa-apa dari ibadah hari ini. Surah, saya, sorry to say, saya sedikit terganggu dan tidak nyaman dengan kalimat-kalimat begitu. Surah. surah, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya selalu meyakini bahwa tidak mungkin firman Tuhan tidak berbicara. Itu surah. Saya selalu meyakini bahwa tidak mungkin firman Tuhan itu tidak bertindak. saya selalu meyakini sebagaimana firman Tuhan penulis Ibrani katakan tadi saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dia pasti berbicara dan dia pasti bertindang dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa Dia pasti sanggup mengubahkan, mengadakan transformasi kepada siapapun yang berhadapan dengan dia. Firman Tuhan saya percaya tidak pernah gagal untuk melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan, saudara. Kalau saya beracakan Yeremia pasal 55 ayat 10-11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuhan Tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Firman Tuhan tidak, pernah, tidak untuk bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Saya selalu percaya, Firman Tuhan pasti selalu berbicara. So, kalau hari ini ada di antara kita yang merasa kita tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan. So, maka yang perlu dipertanyakan bukan firman itu. So. Bukan, so. tapi kita lah yang harus kita pertanyakan. So. Kita harus bertanya dengan diri kita. Apakah kita sudah cukup sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita pada waktu kita datang menikmati Tuhan dalam setiap ibadah kita. Apakah kita sudah cukup sungguh-sungguh untuk membuka hati kita pada waktu kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kita sudah cukup sungguh-sungguh untuk melembutkan hati kita? Untuk tunduk, untuk taat, untuk dengar-dengaran, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita atau tidak? Soalnya kalau kita mau jujur, bukankah seringkali jawabannya adalah tidak, saudara. seringkali kita tidak pernah benar-benar, mempersiapkan diri kita. Kita tidak benar-benar membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita saat teduh baca Alkitab pun jujur, kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya, bukankah kita seringkali terjebak untuk membaca dengan terburu-buru. Kita asal baca, yang penting hari ini target selesai, satu pasal selesai. Kita tidak pernah membiarkan firman itu berbicara kepada kita. Kita lewatkan begitu saja. Pada waktu kita mendengarkan khotbah. di gereja ataupun di manapun sudah. so bukankah kita seringkali terjebak untuk pilih-pilih, lihat dulu siapa yang korban, lihat dulu temanya apa srek atau tidak srek. kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya sibukkan diri dengan hal-hal yang lain. atau paling tidak ya sudah tidur aja di gereja adem, AC-nya dingin. betul atau betul sudah. so kalau itu yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau itu yang kita kita perbuat, sudah so, jangan heran sudah. So, kalau kita tidak mendapatkan apa-apa Karena kita terlalu sering memandang remeh atau gampang semua itu, itu sebab kita tidak pernah mengalami perjumpaan dan perubahan dengan Firman itu, saudara. Soal kegagalan Israel itu harus menjadi sebuah pembelajaran yang penting bagi kita, saudara, yang karena kesombongan dan kekerasan hati mereka, mereka menolak Firman Tuhan, mereka memandang rendah perkataan Tuhan. Mereka tidak serius dan sungguh-sungguh taat dengan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya, kalau baca dalam catatan Ibrani tadi di ayat sebelumnya, penulis Ibrani berkata, karena kesombongan dan kekerasan hati mereka yang menolak firman, yang tidak mau dengar dengaran dengan firman, yang tidak mau tunduk sama taat sama firman, dikatakan akhirnya sebagian besar dari mereka itu tidak pernah tiba di tempat perhentian yang telah Tuhan sediakan. Itu sebab saudara, hari ini saya hanya ingin berkata begini, Jikalau hari ini kita ingin sungguh-sungguh mengalami kuasa Firman yang mengubahkan hidup, maka yang pertama yang harus kita lakukanlah kita harus bertobat dari ketidaksiapan dan ketidakseriusan kita selama ini dalam menyambut Firman, Saudara. Selain kita harus bertobat, kalau selama ini kita tidak pernah sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang baik, yang subur sehingga benih Firman itu jatuh, benih itu bisa bertumbuh. Dan berbuah. Kita harus bertobat, saudara. Yang kedua, saudara, pikir yang perlu kita lakukan adalah, mari hari ini, saudara. Sekali lagi dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan hancurkan hati kita yang sombong dan yang keras ini. Yang yang angkuh, yang merasa diri harus merasa selalu menjadi pusat perhatian. Ya. Dan kemudian kita mohon Tuhan gantikan dengan hati yang lembut. Hati yang mau tunduk taat Pada apa yang Tuhan firmankan supaya setiap benih firman yang hidup, yang berkuasa, yang ditabur dalam hati kita itu tidak berlalu sia-sia karena kebodohan dan kesombongan kita, Saudara. Sebaliknya, benih itu akan tinggal dan benih itu akan mengubah hidup Saudara dan saya menjadi semakin hari semakin seduh pada Yesus. Semoga firman ini boleh menyadarkan kita betapa pentingnya, Saudara. Kita menjaga hati, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman itu. Soal firman itu hidup, firman itu berkuasa. Masalahnya saudara, adalah apakah kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, yang baik untuk benih itu masuk dan mengubah hidup kita menjadi semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu. Bila firman ini boleh menolong kami, menyadarkan kami, boleh sungguh-sungguh menghargai firman. Boleh sungguh-sungguh menghidupi firman itu dalam hidup ini. Dan mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk menyambut firman ini. Tuhan tolong kami Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Karena kami seringkali gagal Tuhan. Tapi kami percaya dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Kau sanggup mengubahkan, kau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan sekali kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.